0: אם הייתי יושב איתכם לכוס קפה ומאפשר לכם לשאול אותי כל שאלה שאתם רוצים על עולם הנדל"ן, מה הייתם בוחרים לשאול? חלקכם כנראה היו שואלים אותי, תגיד איך אני עושה הסבת מקצוע מהתחום שלי לעולם הנדל"ן. חלקכם היו אומרים, תגיד, אז מה למדת? מה צריך ללמוד כדי להיות יזם נדל"ן? ואולי השאלה הגדולה מכולם זה, יש לי קצת כסף בצד, איפה הכי כדאי לי להשקיע אותו? איך אני יודע? אתם שואלים אותי את זה כל הזמן. ברוכים הבאים לפודבייטס. אלו בפרקים האלה אני הולך לדבר איתכם אחד על אחד. אני הולך לתת לכם מהעולם שלי לחשוף לכם קצת את המטבח האחורי של העולם שלי, לקחת מושגים שיכולים להישמע נורא נורא מפוצצים מעולם הנדל"ן ופשוט לפשט אותם. קצת לפזר את הערפל ולאפשר לכולכם לגעת קצת יותר עמוק בעולם הנדל"ן. אם מצאתם את החומרים שלי מעניינים ומוסיפים לכם ידע וכלים, תהיו חברים, תשלחו למישהו שזה יכול לעניין אותו, ובטח יכול להרחיב את הידע שלו בתחום הנדל"ן. תעקבו אחרי הפודקאסט באפליקציות הפודקאסטים השונות, וכמובן, אחרי האינסטגרם שלי, אלעד אפרגה. כשנצא לדרך... הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על שוק הנדל"ן ורואים שוק נורא נורא גדול ומורכב. יש בו המון המון ביטויים, כמו תמ"א 38, עסקת תמורות, עסקת קומבינציה, פינוי-בינוי, יש קרנות רית ויש מסחרי ויש מגורי, דיור מוגן. כל כך הרבה ביטויים, כל כך הרבה דברים שרצים לנו מול העיניים, ואנחנו שואלים את עצמנו, איך אני מתחיל בכלל לגעת בדבר הגדול והנורא הזה? אז הוא לא נורא, הוא בכלל לא נורא, ואם נפרק אותו לחתיכות קטנות, אנחנו גם נצליח להשתלט עליו. אני אגיד לכם כבר עכשיו, כמו שפתחתי, לא צריך לשלוט בהכל מהכל כדי לעשות נדל"ן, אפשר להתחיל. תוך כדי תנועה אנחנו צוברים עוד ועוד ידע, תוך כדי תנועה אנחנו משתפרים, תוך כדי תנועה אנחנו נוגעים יותר, ביותר ויותר דיסציפלינות של העולם הזה שנקרא נדל"ן, ולומדים את התחום על בוריו. אבל בשביל להתחיל לא צריך לדעת הכל על הכל. אני רוצה לתת לכם שלוש שאלות שכל אדם צריך לשאול את עצמו. לפני שהוא נכנס לעולם הנדל"ן. אם אתם תשאלו את עצמכם את שלושת השאלות הפשוטות האלה, כנראה שמה שיקרה זה שתפזרו קצת את הערפל מסביב לעולם הנדל"ן ותוכלו להבין במה כדאי לכם להתפקס. בתחילת הדרך שלי, כשהיו מציעים לי עסקאות, היו מציעים לי עסקאות בירושלים, הייתי עולה על הרכב ונוסע. היו מציעים לי עסקאות באקו, הייתי עולה על הרכב ונוסע. זה לא משנה איפה הייתה העסקה, הייתי עולה על הרכב ונוסע. פשוט לא התמקדתי במה שאני יכול ואיפה שיש לי יתרון יחסי. אותו דבר בנדל"ן. אם נבין מה סוגי העסקאות שמתאימות לנו, אם נבין לאיזה תחום בתוך העולם הזה שנקרא נדל"ן אנחנו רוצים להשתייך, יהיה לנו צמצום של כל הרעשי רקע האלו רק לדברים שבהם אנחנו רוצים להתמקד. שלוש שאלות, לא משהו מסובך, שברגע שתשאלו את עצמכם אותם, תפזרו את הערפל מסביב לעולם המופלא הזה שנקרא נדל"ן. השאלה הראשונה, צריכה להיות, האם אני רואה את הנדל"ן כפול טיים ג'וב שלי, או פארט טיים ג'וב. זאת אומרת, האם אני רואה את הנדל"ן ככל עולמי, אני רוצה להיות יזם נדל"ן, אני רוצה לעשות אה, אה, מהנדל"ן את העיסוק המרכזי שלי בחיים, אני רוצה לקום בבוקר ולישון בלילה עם נדל"ן. או האם אני רוצה את הנדל"ן כעיסוק משני, אני מאוד אוהב את העבודה שלי בהייטק, או כל דבר אחר, ואני רוצה להישאר בה. יחד עם זאת, יש לי כסף שהתפנה לי, יש לי כסף בצד, קיבלתי ירושה, whatever, יש לי כסף בצד שאני רוצה להשתמש בו, אני רוצה לבצע איתו השקעות חכמות, ונראה לי שנדל"ן הוא יחסית סולידי כדי לבצע השקעות, ולכן מה שמעניין אותי זה ללמוד איך אני הופך להיות משקיע. אז מה מעניין אותי, להיות יזם נדל"ן או להיות משקיע? אחרי ששאלנו את עצמנו את השאלה הראשונה הזאת, אנחנו יודעים איפה אנחנו נמצאים, אנחנו עוברים לשאלה השנייה. האם אנחנו רוצים לעשות את זה בארץ או בחו"ל? אחד הדברים הכי מטריפים במחשבות שלנו, זה איך אני הייתי רוצה להיות איש עסקים שעולה על מטוס וטס ועושה עסקים בחוץ לארץ. ככה לפחות היה אצלי. אחרי שאתה מבין שזה קצת כמו לנסוע הרבה זמן לעבודה, כי כשאתה יורד מהמטוס אתה פשוט הולך לפגישות, אז אתה קצת יכול לשנות את דעתך לגבי העניין הזה, ויש כאלה שמאוד מאוד אוהבים את התזוזה הזאת. תשאלו את עצמכם, איפה אתם מעדיפים לעשות את זה, בארץ או בחו"ל? יש לא מעט יתרונות לעשייה בארץ, ויש לא מעט יתרונות עסקאות נדל"ן בחו"ל. אנחנו נדבר על זה עוד מעט ונפרק גם את השאלה הזאת. ברגע שהחלטנו אם אנחנו רוצים לעשות את זה בארץ או בחו"ל, אמרנו, משרה מלאה, חלק מהזמן, בארץ או בחו"ל, השאלה השלישית שכל אחד מאיתנו צריך לשאול את עצמו, זה האם אני רואה את עצמי כמשקיע או יזם? האם אני יזם נדל"ן או משקיע? זאת השאלה השלישית, שברגע שתענו עליה, ותכף נפרט מה זה אומר לענות עליה, יהיה לכם בהירות הרבה יותר גדולה לגבי... מה הדרך שאליה אתם הולכים? אז אם אנחנו מסתכלים על השאלה הראשונה, האם אני רוצה לעשות את זה כמשרה מלאה? היתרונות של זה כמשרה מלאה, כ- כעבודה מרכזית שלנו בחיים, זה שאנחנו נחשפים להיקפי עסקאות הרבה יותר גדולים. אנחנו מגיעים לעסקאות, תחשבו על זה, אתם מסתובבים כל היום בחוץ, הסיכוי שתיתקלו ביותר עסקאות, ומחפשים נדל"ן, הסיכוי שתיתקלו ביותר עסקאות, גדל חוק המספרים הגדולים, וואטאבר. אתם נתקלים בהרבה מאוד סוגים של עסקאות, נחשפים להרבה ל- מאוד עולמות תוכן של עסקאות נדל"ן, ויכולים לעשות גם דברים מאוד מאוד גדולים, כי יש לכם את הזמן להתעסק בזה. אבל אם זו משרה משנית, או אנחנו רוצים להיות סוג של משקיעים, כאלה ששמים את הכסף שלהם בעולם הנדל"ן, לנו, ולהמשיך בעבודה היומיומית שלנו, יש לנו פחות ופחות זמן. להתעסק בזה. אז יש לנו פחות זמן לנתח עסקאות, ויש לנו פחות זמן לאתר עסקאות, ויש לנו פחות זמן לגייס כספים, כי כנראה שנעבוד עם הכסף שלנו. אנחנו די מוגבלים באפשרויות שלנו, אבל זה מאפשר לנו להמשיך לעשות את מה שאנחנו הכי טובים בו. שזה אומר להמשיך לעבוד במה שאנחנו רוצים, ולצד זה לבצע השקעות בנדל"ן. ההחלטה הזאת היא החלטה שכל אחד צריך לשאול את עצמו פנימה. ואגב, היא לא חייבת להיות דיכוטומית, זאת אומרת, היא לא חייבת להיות החלטה שאתה מקבל אותה עכשיו ו- וזה ראה וקדש. אתה יכול להגיד, אני רוצה להישאר בעבודה שלי כרגע ולעשות במקביל נדל"ן, עד שהנדל"ן יתפוס מספיק נפח, מספיק capacity, ואני אוכל לעזוב את העבודה שלי ולהתעסק רק בנדל"ן. תלוי כמה אתם אוהבי סיכון, שונאי סיכון, תלוי בכם לגמרי. ההחלטה שמתקבלת פה היא משמעותית להמשך הדרך, לצורך העניין, או מישהו שמתעסק בזה חלק מהזמן שלו וממשיך לעבוד בעבודה שלו, הוא בן אדם שבסופו של דבר שם כסף אצל מישהו אחר, שמבצע עבורו את ההשקעה, או משקיע בעצמו על בסיס מעט מאוד נתונים כי אין לו זמן לנתח, ובסוף עושה איזושהי עסקה בודדה שהוא כנראה יישב עליה לאורך זמן. כנראה שהוא יישב על העסקה הזאתי לאורך זמן, אה, היא לא תתממש מהר, זה בסדר גמור להיות משקיע. אה, מהצד השני, השאלה השנייה שאנחנו מדברים עליה, אחרי שהחלטנו אם אנחנו רוצים את זה כ, ככל החיים שלנו, האם אנחנו רואים את עצמנו כיזמי נדל"ן, כי זאת העבודה המרכזית שלנו, או אנחנו רואים את עצמנו כמשקיעי נדל"ן בעצם, כאלה שהעבודה הזאת היא, היא חלק מהחיים שלנו ולא כולם, השאלה הבאה שאתה תשאל, זה אם אנחנו רוצים לעשות את זה בארץ או בחו"ל. אחד היתרונות המובהקים שיש ל- לעשות את זה בארץ, זה העובדה שאנחנו מכירים את השפה. קודם כל, לדבר עברית זה נורא נורא פשוט לנו. אז אם אנחנו מכירים את השפה, יותר נוח לנו עם האנשים ברחוב, יותר נוח לנו לשאול שאלות, לגשת לאנשים, לקרוא חקיקה או כל דבר אחר שקשור לתחום שאנחנו מתעסקים בו, הרבה יותר קל לנו בעברית. אנחנו גם מכירים אנשים מהצבא, ואנחנו מכירים רחובות מהטיולים שערכנו בארץ, או מהצבא גם כן. אנחנו מכירים את והרבה יותר נוח לנו להסתובב בסביבה כזאת שהשפה שגורה בפינו. יחד עם זאת, אם אנחנו עוברים לחוץ לארץ, יש לזה יתרונות אחרים. יש לזה איזושהי ודאות תכנונית, מה שאין לי, אותה, מה שאין לי בארץ. הוודאות התכנונית הזאת אומרת שכש... אנחנו מסתכלים על ה-OECD, מדינות אירופה, ששייכות לאיחוד, אנחנו מסתכלים היום, ומשך הזמן הממוצע להוציא היתר בנייה שמה עומד על שישה חודשים. בארץ, בניגוד לזה, עומד על שלוש, שלוש שנים וחצי. שזה המון 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 זמן הבדל. הוודאות התכנונית הזאת היא, היא קריטית. עוד משהו שהוא הבדל בין חו"ל לארץ, ההבדל הוא במצב הגיאופוליטי שלנו. זאת אומרת, אנחנו תמיד נוטים להגיד שאנחנו מוקפים אויבים, ולכן מלחמה היא משהו, הוא משהו אפשרי בכל רגע נתון. מלחמה, כידוע לכם, משפיעה מהר מאוד על שוק הנדל"ן, ויכולה לגרום לתזוזות מאוד מאוד חדות בשוק הזה. ולכן, דברים שלא יכולים לקרות בשוויץ, או במדינות אחרות שאין להן את המלחמות האלה, יכולות לתת לנו איזושהי ודאות לגבי הדרך שאליה אנחנו הולכים. זה לא שאין שם משברים, אבל לא משברים גיאופוליטיים מהסוג הזה, כמו שמתרחשים אצלנו חדשות לבקרי. אחרי שענינו לעצמנו על שתי השאלות הראשונות, אתם זוכרים, האם זה העיסוק המרכזי שלי או עיסוק משני? האם אני רוצה לעשות את זה בארץ או בחו"ל? עכשיו מגיעה השאלה השלישית, האם אני רואה את עצמי כיזם נדל"ן או כמשקיע נדל"ן? יש אנשים שמתבוננים בנו כרגע, וכל מה שמעניין אותם זה לבצע השקעות עם קצת כסף שהם חסכו. יכול להיות שהם הגיעו לגיל פנסיה ויש להם בצד מיליון שקלים, או 700 אלף שקלים, או שני מיליון שקלים, והם רוצים לדעת מה הדרך הכי נכונה להשקיע את הכסף שלהם. יכול להיות שהם סתם חסכו כסף, עובדים בעבודה ו- ומצליחים במה שהם עושים וחוסכים כסף, ויש להם כסף או קיבלו אותו בירושה, והם רוצים רק לבצע השקעות. ומה שנקרא, עזוב אותי, לעומתם, יכולים להיות משקיעים, או יזמים, סליחה. לעומתם יכולים להיות יזמים. היזמים האלה, זה אנשים שאומרים, אני רוצה לארגן את העסקה מסקרץ', מאפס. אני רוצה לקחת את הקרקע, לאתר את הקרקע הזאת, לקנות אותה, לתכנן עליה תוכניות, לקחת את כל אנשי המקצוע, להקים עליה בניין, למכור את הדירות, למסור את הדירות, הוציא מה שנקרא טופס 4, טופס 5, ולמסור את הדירות האלה. אני רוצה לעשות את כל שרשרת החיול הזאת. אותי מעניין להיות היזם, זה שבונה את הבניין בסופו של דבר. זה יכול להיות למגורים, זה יכול להיות למסחר, לכל דבר אחר, אבל אותי מעניין להיות האיש הזה. היתרון בלהיות יזם זה שאתה משתמש כנראה הרבה פעמים בכסף שהוא לא שלך, בכסף של אחרים. מרבית היזמים הטובים שאני מכיר בחיים שלי והכרתי ובשוק נמצאים, משתמשים במעט מאוד מהכסף שלהם, אם בכלל, בשביל להקים פרויקטים שהרבה פעמים נראים לנו, אתם יודעים מה, במאות מיליוני שקלים. והרבה פעמים זה לא נתפס למי שלא מתעסק בתחום, למי שהוא משקיע, זה לא נתפס. היה, המשקיעים לעומתם די תלויים באנשים אחרים. הם די תלויים במי יאתר להם את העסקה, הם די תלויים בכמה דמי ניהול הוא ייקח להם עבור ביצוע העסקה הזאת. הם די תלויים בגורמים חיצוניים שהם לא הם. ברגע שאתה תלוי בגורמים חיצוניים, מן הסתם היכולת שלך לקבל החלטות לגבי הנכס היא מצטמצמת, כמשקיע, אתה די נגרר עם מה שקורה. אחד, כי אין לך זמן, שתיים, כי אין לך עניין או ידע באיך לתפעל את הנכסים האלה, ולכן אתה כנראה תסתמך על מישהו אחר. זה בסדר גמור להסתמך על מתווכים, אבל אם יש מישהו שהוא לקח ממך את הכסף והשקיע בשבילך את הכסף, אתה די תלוי בו בקבלת ההחלטות שלו, בקבלת ההחלטות שהוא מקבל. אה, ככה או ככה, ברגע שאתם שואלים את עצמכם את שלושת השאלות האלה, האם אני רוצה בארץ או בחו"ל, והאם אני רואה את עצמי כיזם נדל"ן או כמשקיע נדל"ן, אתם מקבלים איזושהי בהירות, אתם מצמצמים את העולם המטורף הזה שנקרא נדל"ן על כל מה... הנושאים שדיברנו עליהם מקודם, אתם מצמצמים אותו למינימום ההכרחי כדי שתוכלו שת... להבין איפה שער הכניסה שלכם לעולם הנדל"ן. בשביל לעשות את זה, אתם צריכים לשאול את השאלות האלה בכנות ולעשות פלוס ומינוס, מה אני רוצה. יהיה לכם מאוד קשה להגיע לזה אם אתם לא נוגעים בנדלן היום בשום צורה, או לא נגעתם ולא ביצעתם עסקאות נדלן קודם לכן, אבל לכו קצת עם התחושה האינטואיטיבית שלכם. זאת אומרת, מה שאתם מרגישים זה כנראה הדבר הנכון ללכת איתו, לפחות בשביל ההתחלה. מה שחשוב זה לא, לא לבצע החלטות, כי אנחנו לא מכירים את כל הנתונים. אם לא תבצעו את הצעד הראשון, מתישהו אתם תיתקעו, ומתישהו אתם תחזרו למעין לופ פנימי. זה משהו שמאפיין כל בן אדם שנוגע במשהו שהוא חדש לו, בטח אם הוא גדול כמו נדל"ן. הלופ הזה צריך להיכתע באמצעות צעד ראשון. אם אתם תעשו צעד ראשון בעולם הפיזי, בעולם האמיתי, לכיוון שנראה לכם אינטואיטיבית, שהוא הנכון לכם, אתם תדעו תוך כדי תנועה אם הוא באמת הכיוון שלכם או לא. אם הוא באמת הכיוון שלכם, תוכלו להמשיך בצעדים ולהגדיל אותם, ואם לא, תוכלו תמיד לעשות מה שקוראים לו בהייטק פיבוט ולשנות כיוון. ההחלטה היא בידיים שלכם, אבל את השאלות האלה אתם חייבים לשאול. ברגע שיהיה לנו תשובות לשאלות האלה, אגב, מי מכם חושב שהוא היה עושה בארץ או בחו"ל? מי מכם רואה את זה כפול טיים ג'וב או פארט טיים ג'וב? ומי מכם רואה את עצמו כיזם ומי מכם רואה את עצמו כמשקיע? בסופו של דבר, אתם לא חייבים להחליט עכשיו, וזה ילך איתכם לכל החיים. לא חייבים להחליט בכלל, אגב, אפשר גם וגם וגם. תלוי בכם ובשלב שבו אתם נמצאים. העניין בהחלטה פה, או העניין בהפרדה בין השאלות האלה, נועד כדי לייצר לכם איזושהי תמונה בהירה לגבי מה האפשרויות שעומדות בפניכם בהמשך הדרך. ברגע שאתם תשאלו את השאלות האלה ותקבלו קצת יותר בהירות, תפזרו אפילו בטיפ-טיפה את מסך הערפל שיש על העולם המופלא הזה, ותוכלו להחליט איפה אתם שמים את הרגל שלכם בפעם הראשונה בתוך העולם הזה, או אם אתם עולם הנדל"ן. אם uh, נראה לכם שזה יכול לעשות שכל למישהו, תהיו חברים, תשלחו את זה אליו, ונתראה בפרק הבא.